0: Du bist unsere Zuversicht, haben wir gerade gesungen. Ist das wirklich so? Ist das täglich so, dass er unsere Zuversicht ist? Oder suchen wir die Zuversicht hier bei uns selbst, in der Politik oder auch sonst bei Menschen? Du bist unsere Zuversicht. Ja, wie Max schon angekündigt hat, wollen wir Genau bei diesem Thema Angst und wie besiege ich die Angst, weitermachen oder noch mehr einsteigen. Äh, einiges davon, was ich sagen wollte, hat Max ja bereits schon gesagt, aber wir wollen es doch gerne nochmal wiederholen. Wir befinden uns im Matthäus Evangelium mal wieder. Durch das Matthäus Evangelium predige ich schon länger. Wir hatten uns seinerzeit die Bergpredigt angeschaut, Einige Passagen daraus, wie Jesus mächtig lehrte. Und wir lesen davon am Ende von Kapitel 7, dass er mehr und, ja, lehrte und wirklich mit Vollmacht und so auch staunte die Volksmengen darüber. Dann haben wir gelesen, wie Jesus einige Wunder tat, wo gerade auch durch die Wunder Jesus bewies, dass er Gott ist und die Menschen sollten ihn erkennen als den wahren Messias. Und heute lesen wir eine Begebenheit weiter in Kapitel 8 im Matthäus Evangelium. Und auch durch diese Lektion, die damals, die Jünger, die Volksmenge, also einige von den Menschen, aber auch Jesus selbst, direkt beteiligt waren, wo sie gewisse... Ängste erlebten, zumindest die Jünger und die Menschen, die mit ihnen da waren im Boot, will Jesus heute uns, den Menschen im 21. Jahrhundert, auch eine praktische Lektion beibringen. Und ich mache mir persönlich schon Gedanken, wenn wir darüber reden, wenn wir darüber lehren, ist es sehr wahrscheinlich, dass Gott auch weiter Prüfungen zulassen wird, wo wir unser Vertrauen, was ja das Gegenüber ist von Angst, einfach auf die Probe gestellt bekommen, weil Jesus uns immer wieder weiterbringen möchte, wenn er uns bestimmte Lektionen beibringt und selbst davon hat man schon auch wiederum ja bestimmte Ängste, wie wird das dann sein, wirst du wirklich das bestehen kann, wirst du wirklich dein Vertrauen und deine Zuversicht wirklich auf den Herrn setzen. Und dafür bete ich für mich persönlich und für uns alle. Matthäus 8, Verse 23 bis 27, da heißt es, und er trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach. Ich äh, nutze die ähm, nicht der Elberfelder, sondern die seht ihr das ne? Übersetzung die Schlachtübersetzung Vers 24 und siehe es erhob sich ein großer Sturm auf dem See so dass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde er aber schlief und seine Jünger traten zu ihm weckten ihn auf und sprachen Herr rette uns wir kommen um da sprach er zu ihnen was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befall den Winden und dem See und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, Wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Über diese gleiche Begebenheit berichten auch der Evangelist Markus und Lukas, wo einige Momente noch etwas dramatischer beschrieben werden, wo man sich noch ein besseres Bild machen könnte, aber das könnt ihr selber nachlesen, zu Hause noch mal. Aber im Großen und Ganzen ist es genau diese Geschichte, wie wir es gerade gelesen haben. Jesus lehrte und er war sowieso schon im Boot und er hatte den Wunsch, Rüberzufahren über den See und wir sehen Jesus hier ganz Mensch. Er wird müde oder ist müde und legt sich hin schlafen und selbst bei so einem gewaltigen Sturm schläft er. Er ist müde und einige Momente später sollten die Jünger Jesu es genau das erfahren, dass er Gott ist und dass selbst die Natur unter seiner Macht steht. Wie besiegt man die Angst, habe ich das Thema heute genannt. Auch wenn wir den Sturm und das, was da geschehen ist, auch im Hintergrund haben, will ich trotzdem dieses Thema ein bisschen weiter ausholen und möchten gemeinsam darüber sprechen. Einmal kurz die Realität der Angst, dass es wirklich, da ist, wir leben immer wieder in Angst, wir wollen uns anschauen, die Auswirkungen der Angst und wir wollen Hilfsmittel für Sieg bei Angst ähm, uns anschauen, was die Schrift uns bietet und den Grund für Sieg über die Angst. Wie können wir wirklich die Angst besiegen, von die wir besiegen sollten? Und wie gesagt, Matthäus hat schon einige Wunder in Matthäus 8 berichtet, über einige Wunder. Wir werden nächstes Mal über ein weiteres Wunder lesen und über die Macht, die Jesus hatte und hatte über die äh, bösen Mächte. Er hatte Vollmacht darüber, aber heute sehen wir hier, dass er Macht hat, selbst über die Naturereignisse, über die Natur, wo wir oft es dem Zufall überlassen. Es gibt täglich viele Ursachen für reale Ängste. Angst vor der Prüfung, Examen nicht bestehen, ob es die Fahrprüfung ist oder äh, sonst was, wir, ähm, wo wir gerade lernen, unsere Masterarbeit oder sonst was. Ergebnisse vom Arzt zu hören, Gerade da, wo schon Krankheit da ist und wo wir, auf, wo Proben genommen werden und dann ein Ergebnis folgt, können Ängste da sein. Was wird der Arzt dann sagen nach dieser Untersuchung? Ein Tsunami oder ein Waldbrand ganz in der Nähe? Auch das haben wir in der letzten Zeit in unseren Nachrichten gehört und gesehen. Eine noch nicht entschärfte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg oder sonst. Und so weiter. Verfolgt zu werden, war etwas für mich persönlich seinerzeit, aber auch für viele Christen heute noch, wo man auch gewisse, gewisse Ängste hat, werde ich wirklich bestehen können, wenn ich dem Tod in die Augen schaue, weil ich an Jesus Christus glaube. Und so weiter. Es gibt täglich viele Momente, wo wir Angst haben können und wo die Angst uns übertrifft deswegen die Realität der Angst als erstes. Angst ist ein seriöser Motivator und da wo der Herzschlag etwas höher schlägt. Menschen suchen heute diese starken Gefühle bei Horrorfilmen oder bei bestimmten Karussells, denn ein bestimmtes Gefühl, wo man auf einmal im Karussell fällt, runterfällt oder auch sonst wie gesagt bei diesen Horrorfilmen Angst ist das Gefühl der Unheimlichkeit. Und Menschen bezahlen heute sogar viel Geld dafür, um diese Momente irgendwo zu erfahren, diesen Kick zu haben. Oft geht Angst mit physischer, physischen Störungen einher. Doch Angst ist auch etwas Nützliches. Ohne Angst würden Menschen nicht überleben können. Angst ist eine normale Begleiterscheinung und ein wichtiges Schutzmechanismus. Das Gegenteil von Angst ist Vertrauen oder auch Liebe. Da, wo wir dieses Vertrauen haben in etwas und wie wir heute schon gesagt haben, in Jesus, in Gott, aber auch sonst, wo dann die Angst schwindet. Ich möchte die Angst in zwei Kategorien aufteilen als nützliche Angst, aber auch eingebildet oder falsch oder sogar sündige Angst. Wir finden nicht diese Definition in der Bibel, doch ist es der Erfahrung, die wir sehen, die, wie wir, die uns, sag ich mal, wo wir das herleiten können oder ausleiten können aus der Bibel. Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er die Gefahr durch Angst wahrnimmt. Und bis zum Sündenfall kannte der Mensch keine Angst. Noch nicht mal vor Tieren, wie wir heute schon gehört haben. Solange er sich in dem Willen Gottes befand, hat er keine Angst. Es gibt für jeden Menschen den allersichersten Ort. Da, wo wir mitten im Willen Gottes uns befinden. Und ich glaube, das ist auch bis heute so. Das bedeutet nicht, dass wir nicht in Gefahren ausgesetzt sind, aber da, wo wir im Willen Gottes uns befinden, da wissen wir, von Gott getragen uns. Und wir wissen, er beschützt uns und er wird nicht mehr zulassen, als er mit uns wirklich vorhat und dass er uns durchbringt. Und dies war bei Adam und Eva im Garten Eden bis zu dem Moment ihrer Rebellion gegen Gott. Und deshalb warnte Gott sie. In 1. Mose 2, 16 und 17, ich lese die zwei Verse nochmal. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Gott hatte den Menschen ernstlich gewarnt. Einige Menschen fragen, wie konnte es denn sein, dass im Garten Eden eine Gefahr gab? Die Gefahr war nicht bei Gott. Die Gefahr war außerhalb von Gott. Da, wo er sich ja sich aus dem Fenster zu weit auslehnte und einfach es nicht mehr in, der, in den Geboten Gottes blieb. Elektrostrom ist sehr nützlich, aber wenn man ihn nicht rechtmäßig gebraucht, ist er gefährlich und sogar tödlich. Gott hat uns eine eindeutige Gebrauchsanleitung gegeben in seinem Wort für das Leben hier, wie wir miteinander leben und für das ewige Leben, das wir wenn wir Buße tun und das, an das Evangelium glauben, haben können. Salomon schreibt am Ende seines Lebens nach viel Erfahrung in Prediger 12, Vers 13. Ich denke, wir kennen diesen Vers sehr gut und trotzdem lesen wir ihn noch nochmal. Lasst uns die Stimme, die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn das ist weise. Gott zu fürchten, das ist etwas, was positiv ist. Gottes Furcht ist das Einverständnis zu Gottes Willen. Denn er ist heilig. Gottes Furcht ist das Einverständnis zu Gottes Willen, das tun zu wollen, was ihm gefällt. Wie erlebte Jesaja ein Prophet, ein großer Prophet, der wirklich auch den Mut hatte, Gott zu bezeugen und auch das Volk Israel, ja, direkt auch anzusprechen, wo sie nicht recht vor Gott lebten. Wenn wir das so anschauen, gerade im Buch Jesaja in dem ersten Kapitel, ab Vers 10, wir sehen, wie Jesaja eindeutig ja, gegen das Volk spricht und sagt, warum bringt ihr diese Schlachtopfer, warum macht ihr das alles, warum trampelt ihr sozusagen in den Tempel und da ist nicht wirklich, euer Herz ist nicht wirklich bei Gott und er hat ganz klare Ansagen an das Volk und er ist Gottes für dich selbst. Aber dieser Prophet Jesaja kommt auch in die Gegenwart Gottes und er schreibt davon in Jesaja 6, Versen 1 bis 5. Und auch diesen Text kennen wir, und trotzdem ist es gut, ihn nochmal vor Augen zu haben. Da heißt es: Im Todesjahr des Königs Osia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von Ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, Jesaja, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Selbst dieser Mann Gottes, dieser Prophet, bekam es mit der Angst zu tun. Werde ich überhaupt leben können? Denn ich habe Gott gesehen, der heilig ist. Und für alle, die heute noch sagen, ich habe keine Angst vor Gott, ich habe einige dieser Menschen schon bereits getroffen, möchte ich Zephania 1,14 von einem kleinen Propheten die Aussage lesen. Da heißt es, Zephania 1,14 Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe und sehr rasch kommt er herbei. Heuch, der Tag des Herrn. Bitter schreit dort auf der Held. Selbst der Held wird da bitter schreien. Dieser Tag kommt. Vielleicht hat er heute noch ein großes Mundwerk, der Mensch gegenüber Gott, aber dieser Tag kommt, wo jeder zum Schweigen gebracht wird. Gott ist zu fürchten, das ist gut, wenn wir ihn fürchten. Und deshalb ist es wirklich weise, was Salomon erkannt und schreibt in Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten, Weisheit und Zucht. Und wie gesagt, nach dem Sündenfall kam noch die Eingebildet oder sündhafte Angst dann dazu. Auch dazu noch etwas, bevor wir selbst in den Text noch mal uns näher anschauen, was die Jünger da erlebten. Eingebildete und sündhafte Angst. Jesus sendet seine zwölf Jünger seinen Missionsbefehl aus und äh, gibt den folgenden Satz mit. Matthäus 10, 28 Und fürchtet euch nicht, vor denen, die den Leib töten, die Seelen aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Höhle. Jesus sagt ihnen, fürchtet euch nicht. Nun, er wusste, wer diese zwölf waren. Und er wusste auch, dass sie nicht überall angenommen werden. Aber er sagt ihnen, wo er sie sendet, zu zweit, sagt er ihnen, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Vor diesen Menschen. Das Schlimmste, was euch von den Menschen geschehen kann, dass, eure, dass euer irdisches Leben zu Ende geht. Dass euch das Leben nehmen. spricht den Tod. Aber er sagt, das ist nicht das Schlimmste. Wenn ihr euer Leben lässt von diesen Verfolgern. Er sagt eindeutig, viel schlimmer ist, von dem getötet zu werden oder von dem nicht bestehen zu können, der den Menschen, die nicht glauben, ja, in die Hölle schicken wird. Das ist der wahre, wir sollen Gott fürchten und nicht den Menschen. Auswirkungen der Angst. Wir haben kurz gesagt, ja, es ist Realität, dass wir Angst haben. Und diese auch eingebildete Angst, gerade von Menschen, wenn wir Angst haben, unser Leben getötet zu werden. Und das ist etwas Realistisches. Wir bekommen Angst, weil wir leben wollen. Zweitens die Auswirkungen der Angst. Wenn wir in unserem Text nochmal schauen, Vers 24, und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, so sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Dieses, dieser See Genezareth, der so tief liegt und in, in den Bergen, da kann es sehr schnell passieren, dass so ein großer Sturm kommt. Und diese Fischer hatten schon Erfahrung. Und trotzdem wussten sie, was jetzt passieren kann. Und deswegen hatten sie riesengroße Angst. Der andere Evangelisten berichten davon, dass Wasser schon ins Boot kam und das nicht wenig. Und sie hatten Angst. Das erste, worauf ich betonen möchte, warum haben wir diese Angst, diese Auswirkungen der Angst? Es läuft nicht nach unserem Plan. Wir haben einen bestimmten Plan, aber es läuft nicht nach meinem Plan. Auch okay, hier nochmal ein Beispiel aus dem Alten Testament, in Daniel 5. Ab Vers 1, wir leben, lesen da über den König Belsatzer, der veranstaltet ein großes Fest. Wir sehen und lesen hier von den Gefäßen, also von den Götzendiensten, die er taten. Nun, er wusste von Gott. Und Gott lässt es zu in Vers 6. Und wir lesen, ja, Vers 5 lese ich, im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palasts. Und der König sah die schreibende Hand. Und Vers 6, da verfärbte sich das Gesicht des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn und alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Nun, das war keine Gottesfurcht, sondern er hatte nur Angst für die Folgen von dem heiligen Gott, dem eifersüchtigen Gott, die Folgen zu tragen. Wir lesen in diesem Kapitel nachher auch noch mehr davon, wie welche Angst er hatte und auch über den Text, den Daniel dann deuten durfte. Aber das sind Ängste, die kommen, aber das ist noch keine Gottesfurcht. Wir haben Angst vor den Folgen. Und dass es das nicht nach unserem Plan geschieht. Und das geschieht auch immer wieder in unserem Leben, ganz praktisch. Vor ein paar Tagen war ich mit dabei, Augenzeuge, wo kurz nach drei, also in der Nacht, ein junges Paar sich schon lange freute auf den Urlaub. Und im Moment... Gerade noch aus der Wohnung zu gehen, bleibt der Schlüssel stecken von innen und die Tür wird zugeschlagen, aber man muss noch unbedingt rein, um die Ausweise und Papiere zu holen zu können. Und ja, in ein paar Stunden geht der Flieger. Und was macht man dann jetzt mitten in der Nacht? Natürlich erstmal Panik, Angst da. Dann ruhig zu bleiben und einfach sagen als Kinder Gottes, Gott weiß es. Gott kann uns helfen jetzt, das trotzdem schnell zu öffnen, die Haustür, oder auch der Urlaub geht. Wird anders verbracht, einfach da nicht Panik zu haben. Und Gott will, dass wir als Kinder Gottes es lernen. Und er lässt uns immer wieder solche Prüfungen zu. Da wird schon ein Spree genutzt und so weiter, weil der Herz das höher schlägt und und und. Gott war gnädig, und ein paar Minuten später konnten wir die Haustür öffnen und ich freue mich mit Ihnen über den Urlaub, den Sie gerade genießen. Aber das sind so Momente. Und diese Momente gibt es immer wieder in unserem Leben. Haben wir wirklich dieses Vertrauen zu Gott? Wir kommen gleich später noch dazu. Was war das Problem von den Jüngern? Sie haben sich konzentriert auf diese Wellen. Wir haben gerade gelesen, er aber schlief. Jesus selbst, Gott, war mitten in dem Boot. Und trotzdem hatten sie so eine Panik, so eine Angst. Die Auswirkung bei Angst, was passiert, man schaut auf die Gefahr. Man richtet seinen Blick auf die Gefahr. In Matthäus 14, etwas später, lesen wir von einer Begegnung, wo Jesus auch wiederum, auf dem See ist oder die Jünger und äh, wo Jesus sie begegnet, er geht auf dem Wasser, kommt zu ihnen und äh, Petrus ist der Mutigste, er hat Glauben, dass er gehen kann auf dem Wasser, weil Jesus ihm gesagt hat, komm, was lesen wir dann in Vers 30 diesem Abschnitt, Könnt ihr diese Geschichte zu Hause lesen. Matthäus 14, Vers 24 lesen wir davon, aber ich lese Vers 30. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Er schaute auf den Wind, auf die Wellen. Und dann sinkt er. Bis dahin, wo er auf Jesus schaute, konnte er gehen. Ein riesengroßes Wunder, aber er konnte gehen. Jesus hat es auch das ja in der Macht. Unsere Nachrichten sind voll von angstmachenden Berichten. Und das ist eine große Frage, womit beschäftigen wir uns? Und ich sage nicht, dass wir nicht Nachrichten schauen sollen. Wir schauen sie auch und dieser Schrecken erreicht uns auch. Aber als Balance zu den ganzen Schrecken, von den ganzen Berichten, die wir sehen und hören, ist Gottes Wort die Balance. Und da dürfen wir Gott mehr kennenlernen als derjenige, der all das in seiner Hand hält. Und bei ihm geht nichts außer außer Kontrolle. Der Prophet Elia wurde von Gott auch gebraucht als ein Mann Gottes. Und er war der große Mann auf dem Berg Kamel. Als wir seiner Zeit, wo ich dabei sein durfte auf dem Berg Karmel, konnte ich mir das nochmal so richtig vorstellen. Die 400 Propheten und ja, wie Elia Gott glaubte und das Feuer vom Himmel kam auf diesem Opferaltar, der bereitet wurde und dann mit Wasser begossen wurde. Es war ein riesengroßes Wunder, was Elia da erlebte. Ein paar Tage später bekommt er eine Nachricht in 1. König 19, Verse 1-4, bis da heißt es, und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte. Und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihren Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Bersheba, das zu Judah gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in der Wüste, eine Tagesreise weit, und er kam und setzte sich unter einen gierndsten Strauch, und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Elia, ein Mann Gottes, erlebt ein riesengroßes Wunder. Gott schickt Feuer auf dieses nasse Opfer, das vom Himmel. Er darf es herunterbitten und das geschieht alles so. Es ist eine Frau da, die sagt, ich nehme dir das Leben, und er flieht vor dieser Frau und bangt um sein Leben. Und er sagt, ich will noch nicht mal weiterleben. Und das sind Momente, die, die wir erleben. Was war das Problem bei Elia? Das fehlende Gottvertrauen. Ja, Gott lässt bestimmte Dinge zu in unserem Leben, aber Gott möchte dass wir lernen, Gott zu vertrauen. Und selbst diese Geschichten aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, die wir heute erleben, sollen uns in den Momenten, wo wir in bestimmte Gefahr kommen, uns daran erinnern, dass wir Gott vertrauen dürfen. Hilfsmittel für Sieg bei Angst. Wir haben es schon bereits angeschaut, die Realität der Angst, die Auswirkung der Angst, was alles passiert, wenn, wenn wir in solche Momente kommen, diese Panik und vieles mehr. Aber was sind die Hilfsmittel für siegbare Angst? Wir lesen nochmal Verse 25 und 26 in unserem Text, Matthäus 8. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen. Jesus hat sie nicht getadelt, darum, dass, er, dass sie ihn geweckt haben. Aber er hat sie getadelt und Vers 26 haben wir gerade gelesen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen. Warum habt ihr so keinen Glauben oder kleinen Glauben. Der andere von English schreibt, von keinen Glauben. So hat Jesus das zumindest wahrgenommen, dass sie keinen Glauben hatten. Nun, einige Hilfen für uns. Gebet um Hilfe. Sie haben hier auch gesagt, Herr, rette uns. Und das dürfen wir gerne übernehmen. Wir dürfen wirklich zum Herrn kommen. Apostel Paulus, der auch in verschiedenen Gefahren sich befand und einige Zeit schon unterwegs war mit seinem Herrn und Retter, schreibt in Philippa 4, Vers 6. Philippa 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wenn wir solche Momente erleben, bestimmte ängste haben so wie die jünger damals lasst uns wirklich unsere sorgen vor ihm bringen und auch bei ihm lassen sorgt euch um nichts sondern in allen lasst durch gebet und flehen mit dank sagen eure anliegen vor gott kund werden wir dürfen sie zu ihm bringen und das sagen wir vielleicht ja, Gott weiß doch unser Anliegen, unsere Probleme. Warum müssen wir es noch sagen? Er ist auch allwissend. Er könnte uns auch einfach so helfen und beistehen. Warum sollen wir das im Gebet noch formulieren und ihm bringen? Und vielleicht sogar im Gebet mit Fasten. Warum? Gott sagt es. Gott will, dass wir unser. Nicht tun, dass wir die Situation nicht ändern können. Einfach, dass wir diese Not genau zu ihm bringen. Sie aussprechen und unser Vertrauen auf ihn setzen. Es ist wichtig, dass wir unser Anliegen vor Gott bringen und sie bei ihm, wie gesagt, auch lassen. Die Folge ist unweigerlich. Wenn wir unsere Not zu ihm gebracht haben, wird, wie es in Vers 7 heißen, Philippa 4, der Friede und Ruhe einkehren in unseren Herzen. Da heißt es, Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Es ändert sich noch gar nichts. Aber wenn wir es dem Herrn gebracht haben, kehrt Friede ein in unsere Herzen. Und das ist ein Friede, und Freude, das möchte der Herr uns schenken. Vor einigen Jahren erlebten wir so eine Prüfung, dass Tauwasser in unser Haus gelang über Nacht. Und äh, das war natürlich schon ein Schrecken, wenn da einigen Zentimeter bis zu 15 Zentimeter auf einmal Wasser, eiskaltes Wasser drin sind. Ich dachte damals, erstmal Stiefel zu kaufen. Das habe ich auch getan und kam dann wieder. Aber die Stiefel reichten nicht mehr aus. Das war schon eine gewisse Panik ein Stück weit. Wie geht weiter? Gott hat Gnade geschenkt, dass, wir, äh, dass ich das finden konnte, wo das Wasser herkam, dass wir es dicht machen konnten. Mein erster Gedanke war gleich, nur Gottes abzugeben. Ja, nicht unzufrieden sein. Ja, nicht sagen Gott, warum, sondern wozu? Wir durften den Schaden beheben, gemeinsam mit unseren Nachbarn. der Nachbarin kam nach einigen Tagen und sagte, Johann, aber sag mal, warum hat Gott das bei euch zugelassen? Ihr seid auch solche gläubige Menschen. Und sag mal, wie kannst du immer noch lachen? Die Versicherung hat damals per Einschreiben uns einen Brief geschrieben, wir rechnen den Schaden auf 100.000 Euro, aber es liegt nicht in der Kulanz, also Null. Einfach es Gott abzugeben. Gott hat uns durchgetan in dieser Zeit. Wunderbar. Und ich möchte Gott einfach Danke sagen, dass er geholfen hat, einfach nicht zu resignieren. Einfach Wir durften es abgeben und genau diesen Frieden haben, den Gott hier schenkt. Und dass selbst andere Menschen aufmerksam werden, wie geht das? Ja, das geht nur da, wo wir es Gott abgeben. Wusste Gott, dass er das zulassen wollte? Ja. Hat er es zugelassen? Er konnte es verhindern, aber er hat es zugelassen. Er hat einen Plan. Aber wir durften wachsen in dieser Zeit. Einige Tagen, einige Zeit später kam mein Bruder, der ist Elektriker, und ich erzählte ihm nochmal die Story, er schaute mit mir so großen Augen an und sagt, weißt du eigentlich, was dazwischendurch passiert ist, wo du gefahren bist, Stiefel zu holen? Das Wasser kam genau bis zur Steckdose, 40 Zentimeter, und da hat der FI geschaltet. Wärst du genau an dem Zeitpunkt im Wasser gewesen, würdest du heute nicht mehr leben. Gott hat alles unter Kontrolle, und so durften wir wachsen, selbst bei diesem Unglück. Und das ist so schön zu wissen, dass Gott nichts und niemals etwas zulässt in deinem Leben, was er nicht unter Kontrolle hat. Der König David hatte auch bestimmte Situationen erlebt. Und er sagt Psalm 23, 4, Und wenn ich auch wanderte durch das Tal des Todenschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Auch solche Momente erleben wir immer wieder, wo ein naher Angehöriger stirbt, wo wir selber vielleicht Angst haben zu sterben, aber wir dürfen in dieser Zeit wirklich auf den Herrn schauen. Und David sagt, das ist ein Tal des Totenschattens. Aber er sagt, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Er lässt uns doch nicht alleine durch dieses Tal gehen. Er verspricht, bei uns zu sein. Und David durfte es erleben. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Gott zu vertrauen ist nicht nur beten und dann einfach abwarten. Es bedeutet auch aktiv, Gott zu gehorchen. Handle im Gehorsam zu Gottes Wort. Im Rea 11 lesen wir von dem, was Glauben ist. Das ist eine Zuversicht. Und, 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 aber da lesen wir ganz viele praktische Beispiele, wie Männer und Frauen Gottes Gott vertraut haben. Wie sie nicht im Schauen gelebt haben, sondern einfach Gott geglaubt haben, Gott vertraut haben und sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt und haben Gott vertraut und haben gehandelt. Und das ist auch wichtig für uns heute, dass wir einfach Gott vertrauen und dann auch im Vertrauen handeln. Auf mein Suchen seiner Zeit nach Gottes Willen, nach der Bibelschule, die wir besuchen durften in Lemger, damals 88 bis 91, auch als Ehepaar, war die Frage, Gott, was ist dein Plan? Und Gott macht uns, uns damals sehr klar und deutlich, dass es hier in den Osten gehen sollte, unter dem sowjetischen Militär, unter diesen Menschen das Evangelium weiter zu sagen. Diese Männer, die die Genehmigung dazu gaben, dass wir in ihren großen Clubs äh, direkt in den Einheiten Gottesdienste machen sollten, die waren einiges älter als ich, war zwar damals auch schon knapp 33, aber trotzdem fühlte ich mich sehr jung gegenüber diesen grauen Häuptern mit den großen Sternen auf den Schultern, bei ihnen zu bitten und anzuflehen, dass wir bei ihnen da Gottesdienst machen können. Mir persönlich hat ein Satz, den ich in der Bibelschule seinerzeit gelernt habe, täglich geholfen, hilft mir bis heute. Wer vor Gott stehen kann, kann auch vor Menschen stehen. Da, wo wir vor Gott stehen können, da können wir auch vor Menschen stehen. Und diese Aussage, die sehen wir auch in Gottes Wort, wie es, ob es der Paulus war oder die andere die Jünger Jesu, sie hatten den Mut, den Herrn zu bezeugen. Und möchte uns Mut machen, diese Hilfsmittel für den Sieg über Angst, es ist Gebet um Hilfe, Friede und Ruhe im Herzen, das ist das, was der Herr dann schenkt, und dann aber auch zu handeln, das, was Gott anvertraut. Und das letzte, der Grund für Sieg über die Angst, da heißt es, Verse 26 und 27, dann stand er auf und befahl den Winden und dem See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind. Damals in der Situation, wo die Jünger sich leibhaftig befanden, wo sie Angst hatten, nachdem sie den Herrn ihre Not geschildert haben, dann stand er auf und befahl den Winden und dem See. Und es entstand eine große Stille. Jesus hatte Macht über die Winde, über die, die Naturereignisse. Und die Jünger durften erkennen und sehen, dass er mehr Kraft und Macht hat. Und sie, und sie aber auch die Menschen um, um sie herum sagten, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, mit diesem Jesus, haben wir heute genauso zu tun wie damals der Jünger vor 2000 Jahren. Er schläft nicht im Boot wie damals. Jesus ist jetzt 100% wach und wir dürfen zu jeder Zeit zu ihm kommen. Es gibt keine einzige Situation, wo wir abwarten müssen, bis Jesus erreichbar ist, weil er nur bestimmte Sprechzeiten hätte. Nein, wir dürfen zu ihm kommen. Und der Grund für Sieg ist genau das. Zu wissen, dass Jesus die Kraft hat, die Macht hat, dass er darüber steht. Es geht nicht um eine Einbildung. Ich habe keine Angst vor bestimmten Ereignissen oder Umständen, weil ich und so weiter. Nein, es geht darum, dass wir ein Fundament haben. Es geht um dieses Wissen, dass Gott es alles in seiner Hand hat hält und dass wir ihm vertrauen dürfen. Nochmal ein Beispiel aus dem alten Testament, Jesaja 40, 28, 31. Da heißt es, Jesaja 40, 28 bis 31, Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer strauchen und fallen. Aber die auf den Herrn Hahn kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Liebe Freunde, wir haben es nach wie vor mit diesem Gott zu tun. Wir haben den Zugang zu ihm. Wir dürfen mit ihm per Du sein, dass wir jederzeit ihn anrufen können. Und er will uns genau diese Kraft schenken, damit wir durch die Prüfungen durchgehen im Vertrauen auf ihn. Nochmal bei David, dem König im Psalm 56. Wir haben Zwei Verse, das hat schon gehört, aber nochmal zu Beginn dieses Psalmes, sagt David, die Situation, in der er war, da lesen wir gerade in den ersten Versen, als in die Philister in Gad ergriffen. Und er sagte, oh Gott, sei mir gnädig, denn der Mensch wütet gegen mich, den ganzen Tag bekriegt und bedrängt er mich. Meine Widersacher wüten gegen mich den ganzen Tag. Ja, viele bekriegen mich voller Hochmut. Und was sagt er als Antwort? Verse 4 und 5, Psalm 56. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. In Gott will ich rühmen sein Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun. Ich stehe vor Gott. Wenn ich vor Gott stehen kann, dann kann ich auch vor einem Menschen stehen. Ja, es ist manchmal schon sehr herausfordernd. Ich denke an den Moment, wo ich mitten in Berlin vor einem Menschen niederfiel, auf Knien, weil ich um mein Leben Angst hatte. Aber Das war so ein Moment und dann habe ich mich schnell erinnert, was machst du gerade? Du kniest vor einem Menschen nieder. Ich bin schnell wieder aufgesprungen weil ich mir bewusst bin, ich knie nur vor Gott nieder. Aber das sind Momente, ja, die uns dann erschüttern. Wie kann es passieren? Ja, auch wir, wir werden hier unter schwach. Wir wollen wirklich vor Gott niederfallen und ihm vertrauen, dass er uns beschützt. Wir wissen von dem großen Gott, dem wir vertrauen dürfen. Die Liebe... Gottes zu seinen Kindern ist das Nächste, warum wir Gott vertrauen dürfen, warum wir Grund haben, Sieg zu haben in ihm, der Liebe Gottes zu seinen Kindern. Der Apostel Paulus befindet sich im Gefängnis und schreibt voller Zuversicht den Philippern in Philippa 1, Verse 20 bis 21. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung dass ich nicht zu schanden werde. Nochmal, er ist im Gefängnis, aber er schreibt diese Sätze entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu schanden werde, sondern dass ich aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib. es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Er ist im Gefängnis und er hat diese Hoffnung und Zuversicht, dass er nicht zu so Schanden wird werden. Selbst wenn es den Tod bedeutet. Seine Zuversicht, sein Leben ist Christus. Er plant nicht, nochmal nach Ephesus zu kommen oder Mazedonien oder sonst wo. Er hat es einfach Gott abgegeben und sagt, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Und da, wo wir loslassen von allem und einfach uns anvertrauen ihm, da erfahren wir diese Stärke gegen alle Ängste, die um uns herum toben und uns auch erreichen können. Und die letzte Bibelstelle, die ich nennen möchte, Römer 8, 28, die wir auch sehr gut kennen, da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Es gibt ja eine Bedingung. Manchmal höre ich, ja, es geht alles zum Besten. Ich, sage, ich weiß es nicht. In diesem Vers steht, das denen, die Gott lieben. Und das ist die Bedingung. Und das ist mein größter Wunsch, dass ich vor Gott sagen kann und dass er mich so sieht, dass ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, dann kann ich sicher sein, dass alle Dinge zum Besten mitwirken. Ob es eine Krankheit ist, ob es ein Unfall ist, egal was es geschieht, oder auch große Art der Wunderbare Ereignisse, schönen Urlaub, wo ich Gott genießen darf und ihn preisen darf oder vieles mehr. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, das ist die Bedingung, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und das ist mein Wunsch für uns, auch als Gemeinde, jedem Kind Gottes, dass wir in allen Situationen unseres Lebens wir sind heute nicht im Boot mit Jesus auf dem Meer, aber wir sind im Leben, mitten im Leben. Und wir erfahren diese Ängste, wie wir am Anfang gehört haben, sind sehr unterschiedliche. Dass wir ein Vertrauen haben, was den Herrn ehrt. Dass Menschen um uns herum fragen, wie geht das, dass du so ruhig bist? In der oder anderen Situation? selbst da, wo unsere Angehörigen krank sind und wir bestimmte Dinge nicht erklären können. Aber es ist alles unter Gottes Kontrolle. Ich habe ja gerade die Notizen oder die Bibelstellen mir aufgeschlagen und habe ja gerade noch diese Karte wiedergefunden und erinnerte mich an eine Begebenheit schon einige Jahre wieder her. Wir waren bei den Einsätzen hier ins Militär. Wir hatten einiges an Geld eingenommen von Spenden und ich wollte einige neue Bücher wieder kaufen zum Verteilen. Wir fuhren nachts nach Hause, alle schliefen und ich war selber auch sehr müde am Lenkrad und bin mehrmals stehen geblieben und gegen 3 Uhr schwang ich wieder aus dem Auto bei Hannover und äh, ich hatte den Eindruck, dass irgendwas Rausgefallen ist aus meinen Taschen, aber ich sah nichts. Ich fuhr dann weiter und morgens angekommen, dann zu Hause, nachdem ich äh, alle meine Mitfahrer nach Hause gebracht habe, kam ich nach Hause. Ich hatte noch eine halbe Stunde Zeit bis zu meiner Arbeit, wo ich zur Arbeit fuhr, dann um 5 Uhr, war halb 5, lohnte sich sowieso nicht schlafen zu gehen und ich schaute, oh, mein Portemonnaie fehlt. Und da waren 500 D-Mark Spenden drin. Ne? Gottes Geld! Was ist neue Literatur, wofür ich kaufen wollte? Und in dem Moment ging ich nur auf die Knie und sagte, Herr, das ist dein Geld, das ist dein Fatmanet. Du weißt, dass ich jetzt als Bibelschüler gerade auch das Geld nicht habe. Ich muss es jetzt das sowieso irgendwie weitergeben, aber das ist dein Geld. Und ich habe gesagt, Herr, wenn es dir gefällt, schick doch dem Mann, der das gefunden hat, schlaflose Nächte, dass er es abgibt sagte Amen und fuhr zur Arbeit. Konnte sperren und vieles mehr. Aber einige Wochen später, ich war gerade wieder hier im Einsatz, sagt Elfe mehr, mein Bruder Heinrich hat angerufen aus der Bibelschule Brake, Da ist ein Brief aus Polen hingekommen und da ist ein Wunsch, das Portemonnaie abzugeben. Er sagt, gut, mit Adresse, wir haben das zurückgeschrieben, er wollte dann kommen. Fakt ist, bin dann selbst auch zu ihm gefahren und äh, auf dem Weg hierhin, fahre er sowieso hier. Und wir treffen uns, oder ich wollte ihn treffen. war Samstagabend, kurz nach 10 Uhr abends, Freitagabend, Entschuldigung. Und ich komme vor der Tür, ich werde geholfen, da hinzukommen. Da sagt die Dame vom Gegenüber, Wochenende, Oma, Eltern, nicht zu Hause. Ich sage, Herr, was ist denn jetzt? Ich bin extra hier gekommen, nach so vielen Kilometern, äh, fahre ich jetzt leer nach Hause. Hm. Ich bleib stehen und sage, wieso bleiben Sie stehen? Also ist wütend, dass ich nicht gehe. Ich bete, sag, Herr, was soll ich machen? In dem Moment sagt der Mann, der mich näher ranbrachte, hey, wo ist dein Badka? Also wo ist dein Vater? Und ich gehe raus und da kommen uns entgegen ein junges Ehepaar mit zwei Kindern, Taschen. Ich zeige ihnen den Brief, den er geschrieben hatte. Und äh, ja, 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 ja. Er konnte tatsächlich etwas Russisch, weil er in Moskau seinerzeit gearbeitet hatte. Wir kamen ins Gespräch und ich sagte zu ihm, wissen Sie, für uns Deutsche ist, ein Pole wird nicht einfach so Geld geben, der wird immer so machen. Wie kommt es, dass du das abgeben willst? Er sagte, ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Auf der Karte von der Sparkasse, da war so ein kleines Bild. Und das hat mich nachts immer wieder angeschaut. Ich konnte nachts nicht schlafen. Und er hat diese Entscheidung getroffen, das abzugeben. Ich habe eine polnische Bibel mitgebracht. Und sie erzählten mir, dass sie schon lange eine Bibel suchen und keine finden. Er hat sich über diese Bibel mehr gefreut, als ob ich ihm eine Million gegeben hätte. Wir fuhren nach Hause oder weiter zum Einsatz. Und ich dachte, was muss Gott so machen? Da ist ein suchender Mensch oder ein Ehepaar, was eine Bibel suchen. Gott lässt etwas zu, um ihnen eine Bibel ins Haus zu bringen. Da muss jemand anders von verlieren und, 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 und. Aber wisst, wisst ihr, das sind alles Momente, wo wir einfach nachher nur staunen können, sprachlos sind. Ich fragte den Mann, die Frau sagte, dass ihr zum Wochenende gefahren seid zu den Eltern, dass ihr gar nicht kommt. Ja, sagt er, wir hatten die Kinder schon ins Bett gebracht, die waren schon im Bett, sie sollten auch schlafen, aber auf einmal war ich so unruhig, wir müssen nach Hause fallen. Aha, was macht der Herr alles? Und das sind doch so immer so kleine Lektionen, die er uns beibringt durch das Leben. Wir dürfen ihm vertrauen, in allem. Auch selbst wenn er bestimmte Umstände zulässt in unserem Leben, die wir nicht verstehen können. Letztens nach einer Mitgliederversammlung hier von Grüne Mitte sprach der Geschäftsführer mich an, nach der Gebetsstunde, was wir unten hatten. Herr Friesen, jetzt sagen Sie mir bitte aber ganz ehrlich, haben Sie in den letzten zehn Jahren irgendwie einen Moment gehabt, Panik, wo Sie sagten, wie geht's weiter? Ich weiß nicht Bescheid, ich kann nicht. Aber ganz ehrlich, wir standen hier vorne. Ich sagte, Herr Eckert. In den letzten 63 Jahren kenne ich diesen Moment nicht. Ich kann nicht immer alles einordnen und verstehen, aber ich weiß, dass er alles unter Kontrolle hat. Und ihm vertraue ich. Das kann ich nicht so sagen. Wir dürfen Gott vertrauen. Wir verstehen nicht alles und wir werden nicht alles verstehen. Wie die Jünger in dem Moment nicht. Aber sie haben eine Lektion erfahren dürfen, Sie dürfen Gott vertrauen. Wenn er da ist im Boot, brauchen wir keine Panik haben. Ja, wir dürfen ihn wecken, aber wir dürfen glauben, Jesus hat gesagt, ihr Kleingläubigen, wir dürfen glauben, dass er es machen kann. Und so dürfen auch wir als Gemeinde heute, als Kinder Gottes, dem Herrn vertrauen. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Keiner von uns. Aber wir dürfen ihm vertrauen, dass der, der das Werk des Glaubens in uns angefangen hat, er wird es auch zu Ende bringen. Er wird uns nicht einfach so fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Nein, er wird uns ans Ziel bringen. Und dem darf ich persönlich glauben und den, dazu möchte ich jeden Einzelnen ermutigen, darin zu wachsen. Und wenn bestimmte Momente kommen, wenn Anfechtungen kommen, wie wir im Jakobusbrief ja mehrmals schon gehört haben, das sind so unerwartete Prüfungen, dann dürfen wir selbst da einfach Gott vertrauen. Er möchte uns nämlich in der nächste Klasse bringen, dass unser Vertrauen wächst. Er lässt bestimmte Dinge zu und er will, dass wir wachsen. Dass wir, diese Prüfungen sind nun dazu da, damit wir im Glauben wachsen, ihm mehr vertrauen. Es ist mir bewusst, dass es Sicher nicht einfach sein wird für jeden Einzelnen von uns, aber lasst uns ihm vertrauen. Er ist Gott, er darf uns führen und er darf uns ans Ziel bringen. Er weiß, was das Beste für uns ist und das Beste für die Menschen um uns herum, wenn er uns gebrauchen möchte, als seine Zeugen. Amen. Lasst uns aufstehen und den Herrn anbeten. Großer, allmächtiger, wunderbarer Gott, ich hab herzlichen Dank, dass du uns in deinem Wort dich vorgestellt hast als derjenige, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Herr, vergib, dass wir oft so kleingläubig sind, wie damals die Jünger, die die Situation in unsere eigene Hand nehmen wollen und meistern wollen und oft erst, wenn wir gar nicht mehr weiterkommen, dich anrufen, dich anflehen. Herr, lehre du mich, lehre du uns weiter, dir zu vertrauen in allen Situationen unseres Lebens. Wir wissen nicht, was uns erwartet heute und morgen. Unser Leben ist in deiner Hand, aber ich möchte dich bitten, hilf uns, das zu leben, mit dieser Zuversicht, wie Paulus aus dem Gefängnis schreibt, ich werde nicht zu schanden werden. Ob durch Tod oder durch Leben, mein Leben ist in deiner Hand. Du bist, mein Leben ist Christus. Und deswegen, Herr, möchten auch wir lernen, täglich so zu leben. Wir dürfen heute verschiedene Arbeiten arbeiten. Wir dürfen in die Schule gehen, wir dürfen Nachbarn haben, ja, wir sind jeder an einem anderen Ort, aber auch da wollen wir lernen, dir zu vertrauen und ja diese Zuversicht und dieses Vertrauen zu dir einfach repräsentieren und damit auch ein Zeugnis den Menschen um uns herum zu geben. Bei dir haben wir Zuflucht, bei dir haben wir ja ewiges Leben, ja bei dir haben wir Hoffnung, die bleibt, die ewig ist, die nicht vergeht. Danke, dass du uns diese Lektionen, deinem Wort gibst. Herr, und ich möchte dich bitten, lehre du uns, ja, wirklich in den einzelnen Momenten dir zu vertrauen und einfach weiter zu wachsen, im Glauben zu vertrauen zu dir. Herr, nicht zu unserer Ehre, zu deiner Ehre wollen wir leben und ja, sind einfach gespannt, wie du uns weiterführen und leiten willst segnet uns, Herr, weiterhin als deine Zeugen des Evangeliums. In Jesu Namen, Vater. Amen.